0: Son las 6 de la mañana, las 5 en
1: Canarias.
2: Última hora en la mañana.
1: Antonio Herraes.
2: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. Buenos días y bienvenido a este día especial donde los haya. Bueno, pues miles, ¿eh? millones de niños duermen aún a esta hora, pero ojo, ojo que ya les va quedando poco. Y los Reyes Magos, que todavía ultiman las entregas de regalos en toda España, está siendo una noche muy larga, muy emocionante, en la que sus majestades han agradecido, seguro, los kilos de galletas, de mazapanes, de polvorones y demás caprichos que han ido encontrando en nuestras casas. Claro, había que reponer fuerzas, Después de las cabalgatas de
1: ayer Hola. Hola. Sí, ¿Qué es lo que esperáis de la cabalgata?
3: Eh, las chuches
1: ¿Os gustan los caramelos? Sí,
3: Me encantan
1: ¿Y las carrozas? ¿Qué carrozas os gustan más?
3: Eh, los de los reyes magos
1: ¿Tenéis algún rey preferido? Yo ¿Sí? ¿Tú cuál tienes?
0: A
3: mí, me, a mí me gusta
4: el rey baltasar
0: Bueno, pues esto es el, lo que ocurría en la cabalgata de Madrid ayer Que como siempre fue la más multitudinaria Pero hubo cabalgatas en todas las ciudades Y en la mayoría de los pueblos de nuestro país ¿Por qué? Pues Porque ya vienen, ya vienen, ya, ya, ya,
5: ya, ya. ¡Vámonos!
3: Yo quiero una cosa. La patrulla canina. Un volante para Nintendo. Una lámpara de escritorio. Pues yo le pediría mucho trabajo, mucha salud. Y
5: mucha paz Pues nada, que haya tranquilidad, que haya trabajo para todo el mundo y que haya salud
0: Bueno, cuando uno es niño, porque es niño? Pero cuando uno ya no lo es, porque hoy es el día también de la memoria, ¿verdad? De echar la vista atrás y de recordar cómo eran aquellos reyes de la infancia a veces con pocas cosas, con pocos regalos, pero que uno recuerda pues de pasar en el día en familia ¿eh? con el roscón. Bueno, muchas cosas que pedir, ¿verdad? Aunque con, con esto de pedir, por cierto, hay que tener cuidado. ¿eh? Dicen los especialistas que si los reyes se pasan de frenada y eso de cargaditos de regalos se lo toman al pie de la letra, no les hacemos ningún favor a los niños, que pueden acabar sufriendo el conocido como síndrome del primo de Harry Potter.
3: ¿Cuántos regalos hay? 36, los he contado ya 36, pero si el año pasado tuvo 37
5: eh, Ya, pero algunos son más grandes que los del año pasado
3: Me da igual lo grandes
5: que sean Bueno, uh, al, al,
0: primo, al primo de Harry le habían regalado tantas cosas Que convertido ya en un muchacho bastante insoportable Ya no sabía valorar nada Ante unos padres que solo buscaban evitar sus rabietas Para no acabar así Los especialistas recomiendan la regla de los cuatro regalos A saber... Un regalo cultural, uno que sea para llevar, como algo de ropa, por ejemplo. Otra cosa que sea algo que realmente necesitan. Y por último, algo que les haga muchísima ilusión. De eso de abrir los ojos y esto es lo que, lo que yo quería. Bueno, la verdad es que es un placer ¿eh? y un honor colarme en tu casa en una mañana como esta tan especial, tan privada, tan de tus hijos. Si hace falta que te hable un poquito más bajito, ¿eh? ya, ya me vas avisando, por si acaso. Y, y por cierto, si eres de los que estás solo, por la razón que sea... No te preocupes, ¿eh? que aquí estamos ahora nosotros, luego viene César Lumbreras. a las 9 la misa, que mejor compañía, y a las 10 estará contigo Cristina. En fin, que aquí está tu cope de siempre para regalarte las horas de radio que necesites. Verdes, María, bueno, y al margen de los reyes, la, la pregunta que nos hacemos todos hoy es... La verdad que, maldita la pregunta, ¿eh? Pero es, ¿debemos volver a la mascarilla obligatoria en hospitales y centros de salud ante el aumento de casos de infecciones respiratorias? La verdad es que solo hablar de esto nos hace retroceder a esos meses tan duros de la pandemia del coronavirus, pero el debate está encima de la mesa, esta es la, la realidad. T tanto es así que tres comunidades autónomas, Cataluña, Valencia y Murcia han decretado la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios y otra cuarta, Aragón lo que ha dicho es que es obligatoria para los médicos y recomendable para los usuarios. Bueno, la razón es el repunte de infecciones respiratorias que estamos viviendo estos días. Lo dicen los datos y lo dice la experiencia. Todos tenemos a nuestro alrededor, eh, si no nosotros mismos, pues eh, casos de gente que está pues, con, con los mocos y con muchísima tos. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los datos? Bueno, pues la tasa de incidencia de la gripe ha aumentado un 75% en esta Navidad y se espera que sigan subiendo la semana que viene. Los expertos piden precisamente que aprendamos de lo vivido.
1: Hay muchas cosas que aprendimos durante la COVID y es que la ventilación reduce la transmisión, que la gente que, lleve, que tiene síntomas que lleve mascarillas reduce la transmisión, que hay que proteger a los más vulnerables todo lo que podemos
5: y los centros de salud, centros sanitarios en general, es un sitio donde hay vulnerables y que las vacunas funcionan muy bien.
0: Salvador Peiro, investigador de salud pública... ...en realidad los datos no son peores de lo que eran antes de la pandemia... ...lo que ha ocurrido es que en estos años el uso de mascarillas... ...el uso de las vacunas había provocado un fuerte descenso de los casos... ...la vuelta a la normalidad, pero a la de verdad... ...y no a aquella cosa pomposa que nos quisieron vender... ...pues ha hecho que crezcan los casos... ...nos vacunamos menos, no nos ponemos mascarillas... Y nos juntamos. Claro que nos juntamos, pero es que solo faltaría. Lo digo porque es que hay quien parece que echa de menos aquella vida a distancia, a través de las pantallas. Eh, ¿Son ahora necesarias las mascarillas en los centros de salud para protegernos y proteger a los mayores y a los colectivos más vulnerables? Bueno, esto tendrán que decirlo los médicos. Los de atención primaria creen que sí, ya lo han pedido. Y virólogos como Stanislaw Unistal, eh, cree que sin alarmismos pero sí que el repunte de casos es un problema que hay que solucionar más que el año pasado sí que hay gripe sobre no es
5: eh, cuánta es la incidencia. O sea, lo que es importante es cuántas personas terminan en el hospital, colapsan en el sistema de atención primaria y cuántas personas pueden llegar en los próximos días a un hospital y comprometer pues, el número de personal que está destinado a una cosa, eh, comprometerlo para hacer otra cosa. ¿no? Y esto es algo parecido que ha ocurrido antes de la pandemia y que bueno, pues, ahora lo estamos viendo con los ojos que realmente eh, deberíamos de verlo. Es un problema. Hay
0: que solucionarlo. El caso es que el gobierno va a proponer este lunes a todos los Consejeros Autonómicos, el uso obligatorio de la mascarilla. Y ya te adelanto que la reunión de, de este lunes no va a ser fácil. Madrid, por ejemplo, considera que la gente es perfectamente consciente de cuándo debe usar la mascarilla y que su uso tiene que ser una recomendación. Así que es bastante probable que en los próximos días veamos un nuevo enfrentamiento entre eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Mónica García, la ex líder de la oposición madrileña reconvertida a ministra de Sanidad. Tiempo al tiempo. Bueno, y a todo esto, tenemos por delante una semana, la verdad, también muy intensa. ¿eh? En el Congreso de los Diputados, bueno, en realidad va a ser en el Senado, porque en el Congreso están de obras, pero eh, debate en el Congreso, donde normalmente no se celebran plenos en el mes de enero. Claro, salvo que haya un gobierno como el que tenemos, que necesita sacar cuanto antes la ley de amnistía para pagar la investidura que le ha comprado a sus socios separatistas. Porque no nos engañemos, el presidente del gobierno, el de verdad, el que manda, el que decide, no es Pedro Sánchez. Que es verdad que va en el Falcon y sale en el Telediario cada vez más. No, no, es que el que manda es Carlos Puigdemont.
5: De facto, cuando alguien eh, acuerda dialogar, negociar, en este caso negociar como es Junts, de facto eh, renuncian a una vía unilateral eso es así cuando alguien acepta la negociación no está hablando de una vía unilateral eso es así, decía
0: eh, Santos Cerdán, este Puigdemont que ha renunciado a la vía unilateral decía el número 3 del Partido Socialista bueno, pues si sí, este mismo es el que manda de verdad y por si a los socialistas se les había olvidado este viernes, los de Junts se lo han recordado les ha bastado apretar un poquito y anunciar que votarán no al nuevo paquete de medidas anticrisis del gobierno. Luego ya veremos en la votación que en principio será el miércoles, cumplen con su amenaza o finalmente alcanzan algún tipo de componenda, que tampoco sería de extrañar ni sería la primera vez. Pero en Ferrat ya andan de los nervios y van a pasarse el fin de semana de Reyes negociando. De nuevo, Santo Asterdán a pagar el incendio. Y lo que les queda, ¿eh? Los de Jun dicen que el nuevo decreto del gobierno incluye una parte que afecta a la posible aplicación de la ley de amnistía, eh, concretamente al hecho de que hace posible algo que la ley pretendía evitar, que es el hecho de que al presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una reclamación este tribunal decidiese paralizar el proyecto. En realidad esto ya existía, es decir, si uno presenta una denuncia, un juez, un tribunal del un juez del Supremo, un tribunal ante las instancias comunitaria el juez europeo paraliza la aplicación de esa norma o al menos una parte hasta que toma una decisión. Pero el decreto del Gobierno incluía una parte en la que se mencionaba expresamente esto. Y Junes dice que no hacía ninguna falta y que eso abre la puerta a que los jueces españoles pues, se pongan estupendos. Eh, en fin. El lío está montado y veremos a ver en qué queda esto y si lo de Junts se queda en amenaza o finalmente a las primeras de cambio le pegan un sonoro portazo al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, y que no se me olvide lo del frío, la lluvia y la nieve, ¿eh? que van a estar presentes en uno de los fines de semana con más tráfico en las carreteras españolas. La DGT dice que tres millones de personas se van a desplazar durante este fin de semana de Reyes y ya te digo que vamos a tener de todo, ¿eh? frío, lluvia, nieve y viento, todo eso sí como en la lotería esperemos del niño de hoy, muy repartido.
1: El ambiente será bastante frío. Esperamos precipitaciones eh, constantes y ocasionalmente intensas en la corrida cantábrica, pero serán más constantes e intensas en Baleares y alguna llovizna en Canarias, en las Canarias más occidentales. Nevadas en el extremo norte y vientos fuertes en las zonas del Tercio Oriental y Área Mediterránea.
0: Bueno, pues es Cayetano Torres, que es el portavoz de la Agencia de Meteorología, Así que, ya sabes, mucha precaución si tienes que viajar este fin de semana y como siempre mucha radio, ¿eh? que aquí en COPE te vamos a ir contando cómo están las carreteras. En este sábado, en este 6 de enero, con Luis Calabor, repasamos ahora el resto de asuntos de este Día de Reyes. Venganza.
6: El líder del grupo terrorista libanés Hezbollah, Nassan Narraya, advierte de que es inevitable responder a la muerte del número dos de Hamas de hace unos días. Insiste en que el asesinato de su hermano y amigo no pasará sin respuestas. Precaución. Evacúan dos islas en Corea del Sur tras el lanzamiento de 200 proyectiles desde Corea del Norte. Han impactado en el mar dentro del límite norte y no se han producido daños. El ejército surcoreano ha puesto en marcha maniobras militares con fuego real en las islas evacuadas. Termina la fiesta. Finaliza la rave en Fuente Álamo tras el desmantelamiento del último escenario. Tras seis días de música unos 500 vehículos han abandonado este mediodía el recinto. La Guardia Civil ha puesto más de 200 sanciones administrativas. Un hombre brasileño ha sido detenido por un, sub, por un presunto delito de tráfico de drogas.
0: Operación cocaína.
6: La Guardia Civil ha incautado 11 toneladas de cocaína en una operación contra el narcotráfico internacional en la que han participado 42 países. 23 personas han sido detenidas. Este operativo, el Orión 12, liderado por la Armada Colombiana, combate delitos relacionados con la droga, el blanqueo de Capitales y el Medio Ambiente. La mañana. Antonio Herraiz.
2: Cope, estar informado.
0: Bueno, pues las 6 de la mañana y 12 minutos las 5 y 12 encantados de estar ahí contigo eh, si a esta hora estás ahí con el café y mirando así de reojo el roscón de reyes intentando que no te vean, paciencia paciencia, que todo llega Bueno, seguimos pendientes de la huelga del personal de Tierra de Iberia, noticia desde luego de la que vamos a estar muy muy pendientes durante todo el fin de semana, huelga del personal de handling eh, que son aquellos que se encargan desde cargar las maletas en los aviones hasta de llenarlos de combustible, una huelga que comenzó ayer y que se va a extender a ...hasta el lunes 8 de enero y que en su primera jornada ha tenido un seguimiento del 16% según la aerolínea. Coincide con la operación retorno de las vacaciones y se estima que en total se cancelen 444 vuelos... ...y que más de 45.000 pasajeros se vean afectados de alguna manera. ¿Qué ambiente se ha vivido, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas? Nuestra compañera Claudia Cid se ha pasado por allí las últimas horas.
7: La primera jornada de huelga ha transcurrido con normalidad. Casi todos los vuelos han salido en hora y los retrasos que se han producido son mínimos de entre unos 5 y 15 minutos. Donde ha habido más demoras son en las llegadas. Algunos vuelos han aterrizado 30 minutos tarde, pero otros lo han hecho con casi dos horas de retraso, según informa AENA. El día ha ido de más a menos. A primera hora de la mañana se notaba bastante movimiento. Los mostradores de facturación y el control de seguridad estaban llenos, pero a medida que fue pasando el día, la cosa se fue tranquilizando. Viajeros como Marta comentan que se les ha dado muchas facilidades. No he sido afectada por la huelga porque mi vuelo no ha sido cancelado ni ha sido modificado. De hecho, me han facturado el equipaje gratis, o sea que yo por ahora no estoy teniendo ningún problema. Otros como Carlos han sido afectados por la huelga, pero les han dado una solución rápidamente.
1: Eh, viajamos a Caracas y afectados como tal no, lo que pasa es que nos llegó un comunicado eh, hace unos días ofreciéndonos o cambiarnos el vuelo o un reembolso y que si sí nos recomendaban llegar un poco antes al aeropuerto.
7: Y es que Iberia ha recolocado a algo más de un 80% de los pasajeros en otros vuelos y a un 11% les han reembolsado sus billetes.
0: Gracias, Claudia, por esa crónica de este día previo a la huelga de este fin de semana. Según ha informado Iberia, se ha proporcionado solución para más del 90% de los pasajeros. Pero claro, hay otros, como Carlota, a los que de momento no se les ha dado una respuesta.
3: Después de Reyes, que casi vuelo, pues una faena, la verdad, que no te imaginas desde una compañía como es Iberia, como que puede tener desde una compañía tipo low-cost que, pues, que pueda hacer más que el follón, pero desde una compañía como Iberia, que nunca me ha pasado eso.
0: Está estudiando en Bélgica, aunque estas Navidades ha vuelto a España para estar con su familia. Ahora tiene que volver a Bruselas para hacer los exámenes. Tenía su vuelo de retorno mañana, 7 de enero, y la solución que Iberia le ha propuesto no le cuadra.
3: Pues nos ha dicho de cambiar la fecha del vuelo, pero te, te pones a mirar y te dan a lo mejor fecha para dentro de cinco días o cosas así, porque los vuelos para esas fechas están todos llenos y no hay casi plazas, entonces pues a lo mejor te dan para dentro de cinco días. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que estuve allí, tengo que hacer exámenes y todo, y la verdad es que es una faena.
0: La reubicación es una de las soluciones que está planteando la compañía, la otra es el reembolso del billete, pero Álvaro Saez, buenos días.
1: ¿Qué tal Guillermo? Buenos días. A ver,
0: cuéntanos, ¿qué más opción tienen los consumidores?
1: Pues mira, según el Reglamento Europeo de Derechos de los Pasajeros, además de la reubicación o el reembolso del billete, los afectados tienen derecho a recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros, si la cancelación se avisa con menos de una semana de antelación. Dicho reembolso ha de realizarse a través de la página web de la compañía, de la agencia de viajes donde hemos adquirido los billetes o mediante el centro de atención al cliente, pero ¿cómo se solicita esa compensación y cuándo? Eh, debemos esperar para recibirla. Nos responde Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hay que solicitarla eh, en la compañía aérea, que tiene un mes para proceder a ese pago de las compensaciones. Si transcurrido el mes la compañía no ha hecho frente a estas obligaciones, el usuario tiene que acudir
5: a la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es el organismo que eh, en España se ocupa de la aplicación del Reglamento Europeo de Derecho de los Viajeros.
1: Y en este punto, para poder percibir ver algún tipo de compensación, como nos cuenta Almudena Velázquez, que es abogada especializada en reclamaciones. La iniciativa la tiene que tener siempre el consumidor.
3: Lo primero, lógicamente, reclamar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el reglamento europeo que protege nuestros derechos como pasajeros establece el derecho eh, no solamente a la devolución de, de nuestros billetes, sino también a una compensación en determinadas situaciones, una Económica.
1: Para muchos de los afectados esta huelga puede suponer quedarse en tierra y la cancelación total de sus vacaciones. Por tanto, ¿qué debemos hacer en caso de que se pierda el dinero del hotel, las entradas a unos espectáculos que hayamos contratado o la o que esa cancelación suponga también un daño moral? Si el eh, usuario sufre algún tipo de daño por la cancelación del vuelo, daño o perjuicio, podría
5: acudir a los tribunales y reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. Eso sí, lamentablemente tendrá que acudir a los tribunales, justificar y documentar cuál es el perjuicio sufrido para obtener la indemnización.
0: Por cierto, en este tipo de casos ya te adelanto que las aerolíneas suelen defenderse diciendo que las huelgas son circunstancias extraordinarias y por tanto imposibles de prever y que no tienen por qué pagar. Pues la realidad es que no. La, la normativa de la Unión Europea declara, dice muy claramente que una huelga de personal nunca puede considerarse una circunstancia extraordinaria y que, por tanto, no se puede usar como eximente de responsabilidad del pago de las indemnizaciones. Y además, te recuerdo que esta huelga de los trabajadores del Servicio de Asistencia en Tierra de Iberia afecta también a vuelos de Iberia Express y de Ernostrum y, como te decía, va a continuar hasta este próximo lunes 8 de enero. Este fin de semana, concretamente mañana, se van a cumplir tres meses del inicio de la guerra en Oriente Medio entre Israel y Hamas, tres meses desde los ataques de los terroristas de Hamas a Israel. La franja sigue sumando cada día cientos de nuevas víctimas civiles. Te decía, sigue sumando cada día cientos de nuevas víctimas civiles y, mientras tanto, la tensión crece en la frontera israelí con Líbano tras la muerte en un ataque de uno de los líderes de Hamas. Todas las miradas apuntan a Hezbollah por su capacidad ofensiva superior a la de Hamas. Su líder ha subido el tono en las últimas horas en un discurso muy esperado. Lleno de amenazas a Israel, ¿cómo nos va a contar Álvaro García? Se
5: esperaba con expectación ese discurso del líder del grupo chi después de que los ataques de estos últimos días llegarán hasta Beirut. Ha prometido responder con firmeza a la muerte del número 2 de Hamas. Hassan Narrala ha recordado que este es el primer ataque israelí en esa zona en casi 17 años. <risa> de momento el grupo mantiene sus ataques en la frontera con Israel son ofensivas intermitentes y por cierto precisamente en el Líbano está Josep Burrey el alto representante de la Unión para Exteriores se va a quedar allí hasta el domingo mientras que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken también ha viajado a la zona se verá con Erdogan un tipo clave en las negociaciones y después visitará otros ocho países hasta el próximo jueves
0: gracias Álvaro mientras crece la tensión Israel sigue firme en sus objetivos, así lo ha hecho saber el primer ministro Benjamín Netanyahu.
6: Estamos absolutamente comprometidos a lograr nuestros objetivos de guerra, que es destruir a Hamas, liberar a nuestros rehenes y asegurarnos de que Gaza no vuelva a convertirse en una amenaza. Y también garantizar que podamos devolver a nuestros ciudadanos en el norte y en el sur. Para eso aplicaremos la máxima potencia con la máxima precisión en todos los lugares que sean necesarios.
0: La máxima potencia, dice Netanyahu, más de 23.000 muertos llevamos, el 70% según las Naciones Unidas, mujeres y niños. Han aumentado los ataques con misiles en la frontera norte de Israel, además, que da al Líbano, pero tal y como ha explicado en COPE Francisco José Gampampols, teniente general del ejército de tierra en la reserva, la posibilidad de que esta guerra se expanda a nuevos territorios, es aún poco probable.
3: Es muy, muy difícil entender que Hezbollah arrastrara al conjunto del Líbano a una guerra, que es lo que le
0: dice Israel, que ocurriría si se escalara en las acciones que se producen a lo largo de esa
5: línea azul, la Blue Line, como alto el fuego en el año 2005, después de una acción israelí ¿no? sobre el Líbano.
0: 6 y 22, 5 y 22 en Canarias. Sábado, Día de Reyes, también para los españoles. Felipe y Leticia van a presidir hoy la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid. Es el primer acto oficial de la Casa Real y el Ministerio de Defensa del año, el primer acto del año, y en el que se estrenará, por cierto, la princesa Leonor que va a acudir vestida de uniforme. Es la décima vez que Felipe VI preside esta ceremonia, por eh, cuyo origen se remonta al reinado de Carlos III. Hay expectación por un nuevo discurso de los que podemos llamar importantes, de los que da el rey durante todo el año, esta vez ante los militares y con la resaca aún de su aplaudido mensaje de Nochebuena, Alicia García.
8: El acto arrancará a mediodía con la llegada de los reyes a la plaza de la Almudena, donde les va a recibir el presidente del gobierno. A continuación, le saludará la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. También acudirán el ministro del Interior y los jefes de los tres ejércitos. A continuación, se rendirán honores, himno nacional y salva de 21 cañonazos, y Felipe VI pasará revista a las tropas. Después, los monarcas se dirigirán al interior del Palacio Real, donde van a saludar a los alrededor de 200 invitados en la saleta Gasparini. Y una vez concluido ese saludo, se van a trasladar al Salón del Trono, donde el rey impondrá 20 condecoraciones. A continuación tomará la palabra la ministra Robles y después lo hará el rey. Con su discurso se dará por finalizado el acto. Hay que recordar que la Pascua Militar es una ceremonia profundamente enraizada en la vida castrense de nuestro país. Se remonta al reinado de Carlos III. El 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón que se hallaba en poder de los ingleses y como expresión de júbilo, Carlos III ordenó a los virreyes, a los capitanes generales, a los gobernadores y a los comandantes militares que en la fiesta de la Epifanía reunieran a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación. Gracias,
0: Alicia. Y estaremos pendientes de ese discurso del rey en un momento en el que las relaciones entre Junts y el PSOE no pasan por su mejor momento, tal y como era de esperar. El partido de Puigdemont ya ha anunciado que votará en contra del primer gran decreto del Ejecutivo, el llamado decreto omnibus, que se llevará la semana que viene al Congreso de los Diputados para su ratificación. Este es el primer gran decreto de la nueva legislatura e incluye diversas cuestiones de índole económica y jurídica. A juicio de Junts, pone en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Y al parecer esta semana se constataron las diferencias en un encuentro que han mantenido este pasado jueves Jordi Turul y Santos Amsterdam en Barcelona. Encuentros que van a continuar durante todo este fin de semana. En cualquier caso, esto lo que evidencia es que la semana que viene en el Congreso, los independentistas van a seguir teniendo la sartén por el mango. Maribel Sánchez.
4: Primer choque del año entre el Gobierno y sus socios independentistas y es que los de Junts no se fían de las intenciones del Gobierno con el decreto Omnibus que tiene que aprobar el Congreso el miércoles y amenazan con votar en contra. En ese decreto se incluye la modificación de la Ley de Injuiciam criminal de tal manera que cuando un magistrado recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralizaría los procedimientos en curso como pueda ser la amnistía. Los independentistas han puesto sobre la mesa los mismos votos que llevaron a Sánchez a la Moncloa y ahora sabemos que llevan días reuniéndose con los socialistas para exigirles que no sigan adelante. Sin embargo, desde Ferrat restan importancia a esos encuentros, valoración totalmente distinta a la que dan en el PP, que auguran una lucha de intereses continua cada vez que el gobierno pretende aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento. El problema está, nos recuerda Génova en que ese decreto omnibus también incluye otras medidas exigidas por la Unión Europea para el desembolso de los fondos y urge
0: aprobarlas. Gracias Maribel. Bueno, hoy es 6 de enero, Día de Reyes Magos y en estos momentos nos llegan informaciones de que Sus Majestades los Reyes están terminando de entregar los últimos regalos en las casas de nuestro país y como cuenta Gaspar en COPE... Hoy es día de despertarse prontito.
5: Ahora, lo que también es cierto es que esta noche va a ser una noche tan especial. Yo lo que les digo, y eso a los papás yo sé que no les gusta, pero lo que les digo siempre es que se levanten muy pronto.
0: Bueno, pues eh, alguno andará ya despertándose, ¿verdad? A esta hora de la mañana, hoy los Reyes premian... Que te hayas portado bien durante todo el año, pero cuidado, que sus majestades son muy sabios. Escucha, a Baltasar. Que
1: te portes bien durante el año interno, solamente el Día de Reyes, porque es una trampa. Tienes que ser bueno durante todos los años, con toda la familia, y portarte bien. Porta mal, no hay regalo que valga.
0: Bueno, la lista de peticiones de los niños no para de crecer y al final no te creas que es fácil para los reyes gestionar el exceso de regalos. Porque no sé si alguna vez te has preguntado cuántos regalos deberían traer los reyes a los niños. Bueno, existe una norma de hecho, Sandra Senjo.
9: Elena intenta que sus hijos no reciban demasiados regalos, pero no siempre es fácil porque los reyes también suelen pasar por la casa de los abuelos o de los tíos.
4: Pues llevamos bastante a caja tabla, el tema de menos es más. El problema está en otras casas en donde no nos o sea, hacen mucho caso a las indicaciones.
9: Cuando al pie del árbol hay decenas de regalos, mandamos un mal mensaje, que lo importante es la cantidad. Esto les convierte en niños egoístas con baja capacidad para afrontar la frustración. Como explica el sociólogo Francesc Núñez, les convertimos en el primo de Harry
5: Potter.
0: Porque el primo horrible que tiene se siente tan ofendido porque bueno,
5: al año después del anterior tiene un regalo menos, en vez de 36 o 35 o algo así, ¿No? Hemos sustituido la cantidad por la cualidad. Los
9: expertos recomiendan la regla de los cuatro regalos. Uno que necesite ropa o una mochila, por ejemplo. Uno cultural, como libros o entradas para un espectáculo. Un regalo que permita jugar a toda la familia. Y otro que le haga mucha ilusión, como una bici o una consola. Ha empezado
3: la batalla en cada corazón. Los corren, los mudos la
0: Pues hoy día de reyes Uno de los regalos Nos los brinda Hakuna Group Music La banda de música católica Que hoy va a llenar El Palacio de los Deportes de Madrid Con 17.000 personas Nadie se ha querido perder Este fenómeno musical Cada vez más consolidado Entre los jóvenes Con más de 15 millones De reproducciones En Spotify
2: COPE. Estar informado.
5: Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
10: Bueno, estoy en Aldea del fresno.
5: Estoy en Atrock muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio... De tres discotecas.
2: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
1: A tres horas y veinte minutos de que arranque este Mundial. El...
2: ¡Vamos, Jenny! ¡Por no, España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
9: Las primeras elecciones generales en pleno verano.
10: Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
2: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor experiencia. De lo que pasa a tu alrededor.
5: Para estar con Celestia, hemos estado una hora y cuarto.
2: Votos a favor del candidato.
1: Y aplaudía la bancada del PSOE.
2: Juanma Castaño, Alberto Herrera. Seis
0: y media, cinco y media en Canarias.
2: Última hora en la mañana.
0: Antonio Herraiz.
2: COPE, estar informado.
0: Aquí seguimos contigo en la mañana del fin de semana Oye, como suele decir Antonio Raiza, Que no hay nada mejor que madrugar un sábado Bueno, pues en un día como el de hoy Yo creo que la frase tiene todo el sentido del mundo Y de hecho, es muy probable que haya muchos chavales Que se hayan puesto el despertador A esta hora, a las seis y media Porque hoy es el día de los niños Hoy muchos de ellos eh, se están despertando Para descubrir, pues, qué les han dejado Sus majestades, los Reyes de Oriente Y precisamente hoy, 6 de enero, hemos conocido Una de esas historias que te reconcilian aunque sea un ratito con la humanidad y que sin duda nos hacen creer que hay algo de especial en estas fechas. Eh, déjame que te cuente a esta hora la historia de Giovanni. Él es de Badajoz, tiene 12 años y sufre el síndrome de Shaf Yang. Es una enfermedad genética y neurodegenerativa que se manifiesta en la etapa no natal y que tiene como síntomas la hipotonía, es decir... Eh, que tiene los músculos y los huesos más pequeños de lo habitual, tiene también dificultades para alimentarse, retraso en el desarrollo, una eh, discapacidad intelectual, apneas del sueño, es decir, eh, que es una persona totalmente dependiente. Y Giovanni solo había pedido una cosa a sus majestades los reyes, una bici. Sin embargo, y como cada año, los reyes no iban a poder cumplir con el encargo. Su madre Mamen nos ha contado que los reyes de Giovanni nunca eran los que él pedía ni deseaba. Y que lo de este año era una más. La bici adaptada que necesita su hijo vale 600 euros, pero con el transporte superaba los 1.000. Unas cantidades con las que no podían hacer el encargo a sus majestades. Pues
3: ahora mismo para él, sinceramente le tengo un chanda, porque no encuentran nada y lo que te digo, ahora hemos encontrado la bicicleta pero por el tema de lo que vale el coche de trasladarla aquí y todo porque es de Barcelona, pues no la tenemos para Reyes, no por... la vamos a poder tener para
0: Reyes Como escuchas, Mamen habló aquí en Cope contando que para este año el único regalo que los Reyes Magos habrían podido conseguir para Giovanni, pues sería ese Chandal chándal y que la bici pues no iba a poder llegar y aquí es donde entra en juego la magia de la Navidad, porque su historia ha calado en un oyente de Cope, Antonio, que iba en coche en ese momento y que se sintió conmovido por la historia, e inmediatamente se puso en contacto con nosotros para hablar con esta mujer con Mamen y para convertirse poco menos que en el paje real.
3: La verdad que me quedé un poco para ella porque como que no me lo creía. Cuando me llamó Antonio para decirme que, que bueno que Giovanni iba a tener el día de Reyes su bicicleta porque él se iba a hacer cargo de lo de lo costoso que es el, el transporte, trasladarla hasta aquí. Entonces pues la verdad que todavía eso estoy un poco sorprendida.
0: Dicho de otra manera que Antonio se ha encargado de mandar de su parte la carta a los Reyes Magos para que a Giovanni le llegue el regalo. La inmensa solidaridad ha permitido que sus majestades de Oriente este sábado cumplan con el sueño del pequeño después de muchos años va a tener su bici
3: porque yo soy muy llorona con todas las cosas que él hace de bien, que aprende y todo, entonces ya me lo imagino, con la alegría que él le entra y en la emoción, de me lo imagino montado en la bicicleta, paseando, y la verdad que es, es emocionante.
0: Bueno, y es que como Giovanni hay miles de niños que para disfrutar de los regalos de los Reyes Magos necesitan que sean adaptados, pero solo el 5% de los juguetes lo están, solo el 5% de los juguetes están realmente preparados para estos niños que tienen necesidades especiales. Son pocos y además muy caros. Eh, se mueven, fíjate, en una horquilla media de entre 120 euros y 5.000 euros. Gracias a la magia de la Navidad de la radio y sobre todo de las buenas personas, hoy Giovanni puede montar en bici por primera vez y ojalá su historia sirva para que todos esos niños que, que, que tienen el mismo derecho que los demás, que tienen la misma ilusión que los demás y que necesitan juguetes diferentes, pues esta historia sirva para que nos demos cuenta de la necesidad de, de fabricarlos, de, de ayudar a estos chicos y de que tengan pues los reyes que se merecen. Están pasando más noticias, están pasando más cosas que te voy a contar ya en titulares con la ayuda de Luis Calador. Sanidad pedirá las autonomías que obliguen a usar mascarillas en centros de salud y hospitales. La incidencia de la gripe
6: sigue en ascenso y circula con más intensidad que, en el que con el resto de virus respiratorios. El próximo lunes, el Ministerio de Sanidad se reunirá con las comunidades autónomas para coordinar las medidas a tomar. La Ministra de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas que implanten la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios. De momento, algunas regiones ya se han adelantado. La Comunidad Valenciana Cataluña y Murcia ya obligan a usarlas en los centros sanitarios Aragón ha impuesto la mascarilla a los profesionales. La
0: Comunidad de Madrid ya ha dicho que no piensa aplicar esa obligatoriedad y que va a seguir con la recomendación, así que veremos cómo la semana que viene se produce previsiblemente un nuevo enfrentamiento entre el Ministerio y la comunidad. Más asuntos, Siberia cifra en algo más del 15,5% concretamente en el 15,6% el seguimiento de la primera jornada de huelga del personal de tierra.
6: Este sábado continúa esta segunda jornada de la huelga. Se han producido retrasos e incidencias puntuales en varios aeropuertos. La aerolínea ha tenido que cancelar 444 vuelos y más de 45.000 pasajeros se han visto afectados, a los que se le ha dado la oportunidad o de recibir el reembolso o de reubicar el vuelo a otra fecha. Los paros continuarán hasta el próximo lunes en plena operación retorno de las navidades.
0: Y a partir de las 12, sorteo de la lotería del niño con 770 millones de euros en juego. Y
6: y con un primer premio de 2 millones de euros por serie, 200.000 euros el décimo el segundo sorteo más importante de la lotería arrancará en el salón de sorteos de loterías y apuestas del estado con menos expectación que el de la navidad pero con la misma ilusión, además el segundo premio está dotado con 750.000 euros por serie y el tercero con 250.000, lo podrás escuchar aquí en COPE en el fin de semana con Cristina López de
0: bueno, y Rafa Nadal, el protagonista en el arranque de este año, a pesar de su derrota en Brisbane, Australia, eso sí, se va del torneo con molestias Manu Pérez.
1: El manacorí ha caído este viernes con el australiano Jordan Thompson en tres mangas después de desaprovechar hasta tres bolas de partido Ya en el tercer set se vio a un Nadal con molestias. Se tocaba la parte afectada tras la operación y veremos si se trata de una semana positiva o negativa para él. Una parte muy similar a lo de donde he recibido la operación. Solo espero que sea una, una sobrecarga pero bueno, si, si se queda solo en una super sobrecarga, pues eh, ha sido una semana muy positiva, si no, no lo ha sido tanto. En fútbol, Copa del Rey, seis encuentros a destacar el debut del Real Madrid frente al Arandina a las nueve y media de la noche y el estreno también del Atlético de Madrid ante el Lugo a las cuatro de la tarde, a las cinco Español Getafe, una hora después a las seis el Che Girona, a las siete Huesca Rayo Vallecano y a las ocho de la tarde el Alavés recibe al Betis en baloncesto Euroliga, victoria del Real Madrid ante el Fes Turco en un partido histórico con cuatro prórrogas el Barça ha vencido a Basconia y el Valencia cae frente a Panetina y Cos en la Fonteta.
0: Y a las seis de la mañana y treinta y siete minutos cinco y treinta y siete en Canarias. Vamos a hacer un primer repaso a la prensa. Acaba de volver del kiosco. Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El partido de Puigdemont, Álvaro, que amenaza al PSOE es el gran asunto en los periódicos del sábado.
1: se exhibe la debilidad del gobierno de Sánchez. Título ABC recuerda este diario que el partido de Puigdemont comunicó a Santos Cerdán que votará no a los tres primeros decretos del Ejecutivo como castigo por incluir aspectos que afectan directamente a la ley de amnistía en Europa. El el mundo va un poco más allá en la interpretación política de Senó y afirma que en portada que Junts planta al PSOE por crear un gran hermano judicial y Recuerda que Puigdemont pone en jaque el decreto que desbloquea 10.000 millones de la Unión Europea. La razón habla de golpe a Sánchez y el país opta por no darlo, todo por perdido, dice Junts votará en contra del decreto de medidas anticrisis.
0: Es verdad que del dicho, al de hecho, hay mucho trecho por recorrer, pero es evidente que a las primeras de cambio, pues Puigdemont ha sacado el mando a distancia de la legislatura para recordarle a Sánchez que tiene el poder de tumbar cualquier ley propuesta por
1: el gobierno. Precisamente el debate remarca esa circunstancia y titula Junts da la espalda a Sánchez a las primeras de cambio y deja en el aire el decreto anticrisis. El confidencial explica que, aunque los independentistas habían mostrado ya su rechazo rechazos sobre todo. Al primer decreto el Ejecutivo daba por segura su ratificación y si Junts vota en contra el gobierno necesitaría los votos del Partido Popular. Y ya adelanta The Objective que el PP baraja rechazar el decreto de justicia de Sánchez por no haber negociado su contenido. Es más, diputados populares presionan a la dirección al asegurar que el Partido Socialista no hay que aprobarle nada. Bueno, el señuelo
0: socialista, para tratar de poner el foco en otra parte, es lo sucedido en la noche vieja de Ferraz, cuando unas 300 personas apalearon en un acto intolerable, las cosas como son a un muñeco que recordaba a Pedro Sánchez.
1: Sí, el PSOE alega un posible magnicidio contra Sánchez en su denuncia por la piñata de Ferraz titula de Objective que explica que los expertos consultados y los precedentes complican la posibilidad de castigar el apaleamiento a un muñeco en Ferraz. El Independiente, por su parte, cuenta que el PSOE cree que lo ocurrido en fin de año es el colofón del hostigamiento a las sedes del partido que comenzaron en principios de noviembre como protesta a la ley de amnistía. El debate dice que el PSOE Señala Vox en su denuncia y publica un vídeo con otros ejemplos de doble moral en la izquierda, o el zapatazo a rato, por ejemplo, o echar cal sobre el escaño de Jauregui.
0: La verdad que hay unos cuantos ejemplos ¿eh? que podríamos poner de ataques, de acciones muy violentas y de... en fin. Bueno, vamos con más asuntos. Eh, concretamente con el tercer gran tema, eh, Álvaro, de los periódicos de hoy, que es el aumento de casos de virus respiratorios, llevamos contándolo desde las seis de la mañana vuelven las mascarillas a las fotos de los periódicos. Lo
1: vemos por ejemplo en La Razón, donde vemos a un joven quitándose la mascarilla a la salida de un centro de salud. El gobierno impulsa las mascarillas y catalanes y valencianos se adelantan, titula El Mundo. A veces recuerda que el Ministerio de Sanidad propondrá el lunes a las comunidades que, se, que sea obligatoria en, en la mascarilla en todo el territorio. El confidencial ya adelanta que en Madrid no está previsto fijar su uso obligatorio y se apuesta por la prevención principalmente en las relaciones sociales. En Voz y por su parte, tiran de meroteca. Mónica García, titulan, quiere imponer ahora las mascarillas cuando en diciembre del 21 lo veía como una medida inútil.
0: Vamos con un par de asuntos a caballo, diríamos, entre lo nacional y lo internacional. Y nos vamos a fijar primero, Álvaro, en la portada de ABC.
1: Sí, sobre una foto del presidente de Estados Unidos, A veces titula, Moncloa utiliza también la compra de gas a Estados Unidos para acercarse a Biden. Y es que, además de recoger a refugiados hispanoamericanos tras la crisis con Argelia y la necesidad de recomponer las relaciones, España importa esta energía al doble de precio que hace cinco años y el país por su parte ha echado cuentas y le sale que España tendrá en 2024 más tropas en el exterior que nunca asegura este diario que la convulsa situación internacional obliga a un despliegue de más de 3.600 militares destacados en una veintena de misiones de forma permanente
0: y por último los Reyes Magos Álvaro que se ganan también su espacio en los periódicos de hoy
1: protagonizan la portada de la vanguardia los Reyes traen la lluvia entre otros regalos titulan las cabalgatas de los Reyes Magos Sortean frío, nieve y lluvia Repartiendo ilusión por toda España Dice el Independiente Todo a la vez, en todas partes, resume ABC En el caso de la cabalgata de Madrid El desfile, uno de los más aplaudidos que se recuerdan Bueno,
0: pues de Reyes, de regalos Vamos a seguir hablando Hola,
10: soy Alex un micrófono y una
2: batería
10: me he pedido un tocador también me he pedido unos zapatillas de Disney me he pedido una
3: muñeca que se llama Connie que, eh, que llora cuando mm, no estás y me he pedido también un carro de doble bebés
0: que suenen los niños en la radio del 6 de enero, por supuesto que sí. La lista puede ser interminable porque muchos niños se han portado bien este año y sus majestades les han querido recompensar. Pero hoy, en esta mañana del fin de semana, me quiero centrar contigo en uno muy especial para los niños, los móviles. Porque este fin de semana será recordado para muchos niños, Álvaro Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal
1: Guillermo? Buenos días.
0: Como el día en el que los reyes les trajeron su primer
1: móvil. Aún es pronto para conocer datos y balance de cuántos móviles han traído los reyes magos estas navidades, pero el año pasado sus majestades trajeron 3 millones y medio de teléfonos. Es una barbaridad, muchos de ellos... Para niños pequeños Jorge Flores es el fundador de la asociación Pantallas Amigas
10: La edad, no hay una edad Es cuando las familias estén preparadas y dispuestas Vayan a dedicar el tiempo necesario para acompañar Tú le puedes dejar un móvil si acompañas debidamente Lo mismo que hay niños que tienen la suerte de esquiar con 5 Y otros que, que esperan los 18 En la generalidad podemos decir Que por debajo de los 12 años es normalmente irresponsable
1: Y este es un mal dato de la serie histórica, la de los tres millones y medio de teléfonos regalados por los Reyes Magos este 6 de enero, porque el año anterior se superaron los 4 millones de móviles regalados por sus Majestades de Oriente.
0: Y todo esto, recordemos, pues llega en el momento, en este contexto, en el que está sobre la mesa permanentemente este debate entre la relación entre móviles y niños pequeños.
1: Sobre todo centrado en el colegio. El debate sobre si es bueno o no permitir el uso de teléfonos en los colegios o institutos ha sido y es de los grandes temas de conversación algunas comunidades autónomas ya han prohibido su uso como es Galicia, como es Castilla-La Mancha como es Andalucía, como es Cataluña
0: y desde el Ministerio de Educación su titular Pilar Alegría, lo cierto es que ha ido variando su posición, desde aquel primer no se pueden poner puertas al campo que dijo la propia ministra a proponer la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas de primaria y de secundaria.
1: La propuesta de partida del ministerio establece un uso de cero minutos en primaria y en secundaria, pues que el uso de estos dispositivos se realice bajo la supervisión y la demanda de un docente, es decir, cuando se exija por necesidades docentes. Una propuesta que analizó aquí en COPE la presidenta del Consejo Escolar del Estado en Canarias, Natalia Álvarez.
3: Nosotros lo que vamos a hacer ahora como órgano colegiado de participación es un debate interno, un estudio técnico y a partir de ahí pues hacer propuestas para que el uso de los móviles sea positivo. El móvil se puede utilizar en clase, pero se puede utilizar desde un punto de vista educativo. Y no es lo mismo una edad infantil, una edad de primaria, de la ESO, que una edad, por ejemplo, de trabajo como se hace como en bachillerato.
0: Y este es uno de los peligros que nuestros hijos, eh, los niños, los adolescentes pues toman a veces como referencia pues a los llamados influencers que proponen retos cada vez más peligrosos y más idiotas, la verdad o, o dando consejos sanitarios sin tener ninguna cualificación y ojo porque en España eh, ya hay más de un millón de niños menores de 11 años con un móvil en la mano Antonio Rial es profesor de psicología de la Universidad de Santiago de Compostela
8: Los chavales... Eh como consecuencia de tener un móvil a edades muy tempranas y utilizarlo sin ningún tipo de supervisión, termina invadiendo su rutina, su día a día y termina teniendo un impacto a nivel de convivencia pues muy grave, muy serio. A nivel emocional, pues joder, implica incluso llegar a multiplicar por cinco o por seis las tasas de depresión. A nivel de salud mental, a nivel emocional, a nivel de aprendizaje se está volviendo en su contra.
0: este es el contexto y ahora la pregunta es, claro, ¿qué hacemos si los reyes en esta mañana del 6 de enero le traen a mi hijo su primer móvil?
10: Se suma a una corriente global que hace que haya un poquito de presión, que podamos adelantar la fecha o que lo hagamos en un contexto en el que a lo mejor como padres nos sentimos ni siquiera preparados.
0: Y es que como nos cuenta Elena Calleja, psicóloga general sanitaria y especializada en adolescentes, hay una presión cada vez mayor por querer que nuestros hijos tengan un teléfono móvil para que no se queden atrás en el colegio, para en fin, esas comparativas con los compañeros que... Este es uno de los argumentos que utilizan los chavales muchas veces. ¿no? Es que todos en mi clase lo tienen. Bueno, entonces, ¿hay una edad buena para que los chavales tengan un teléfono móvil? Según esta especialista, la edad no es lo más importante. Lo fundamental es que confluyan una serie de
10: factores entre ellas la madurez del niño su capacidad para gestionar la tecnología que eso podemos verlo, podemos observarlo por cómo utiliza otros, otros dispositivos y sobre todo el tercer factor que deberíamos tener muy en cuenta son las pautas familiares que se tienen sobre el uso de dispositivos en casa
1: pero claro, para que los reyes traigan a los niños su primer teléfono móvil es importante Guillermo preparar el terreno, la prevención aquí es fundamental
10: yo creo que es crucial educarles sobre el uso responsable de la tecnología. Y esto parece muy fácil, parece muy sencillo, parece muy obvio, pero no tiene por qué ser fácil, porque nosotros como adultos no estamos educados y no nos han educado. Nosotros hemos crecido con la tecnología y nos hemos ido amoldando a ella y hemos ido viendo los pros y los contras y hemos aprendido a base de palos. Y lo que queremos conseguir es poder coger a nuestros hijos y poder hablarles de esos fallos que hemos cometido y poder prevenirles. La prevención en estos casos es... Imprescindible.
1: Pero además, hablamos mucho de la educación a nuestros hijos, de prepararles para ese primer teléfono móvil, pero se habla poco de la preparación de los padres, Guillermo, para este momento.
0: Y siempre que hablamos de educación hay una palabra que es fundamental y que es clave, coherencia
10: muy importante considerar la responsabilidad y establecer unos límites muy claros en cuanto al límite de las pantallas. Pero esto solamente lo podemos hacer si nosotros como adultos le damos el mismo ejemplo a los niños. Si yo a los niños les digo que no pueden utilizar el teléfono por la noche, pero a mí me ven que soy la adulta con la tablet o con el móvil a deshoras, al final no le estoy dando un mensaje coherente y lo único que vamos a hacer es que nos mientan, que lo cojan a escondidas y que lo utilicen como un poco también esa vía de escape de rebeldía.
0: Esto es importante, ¿eh? que a veces hablamos de los móviles y de los niños como si el peligro solo residiera en cómo lo usan los chavales ¿eh? y muchas veces los padres eh, nos vemos a nosotros mismos leyendo cuentos con el móvil a escondidas ¿eh? y, y, y cosas peores. Bueno, esta es la parte de preparación. Ahora, Álvaro, queda saber eh, qué hacemos a partir de hoy, una vez que los chavales pues ya tienen el aparatito en las manos.
1: Y todos los expertos consultados coinciden en varios. El primero es que no puede haber secretos. La contraseña tiene que ser compartida y debemos revisar junto con ellos el móvil periódicamente. Hay que pactar las aplicaciones que vamos a descargar en ese dispositivo, para qué las van a usar. Y sobre todo, establecer un horario para saber la hora a la que van a pagar el móvil, dónde lo van a dejar en caso de que lo tengan que recoger y encender también, por supuesto, a una, hora, a una hora determinada. Y también, Guillermo, los días que se van a usar, si son laborables, si son festivos, si es el fin de semana, etcétera. Y,
0: y además de todas esas reglas, que entiendan el sentido de las reglas, es decir, que, que no acaben viendo el móvil como algo prohibido y que por tanto sea un oscuro uh, objeto de deseo.
10: Sobre todo para que se sientan cómodos compartiendo las experiencias que tienen con el móvil, con la tablet, con lo que ven, con lo que no ven, que no se lo callen, porque si se lo callan al final se convierte en un mundo paralelo, en un mundo que tienen aparte del suyo y en ese mundo es donde van a esconder, donde van a meter las cosas que en el, de, en el mundo de verdad no van a sacar y eso siempre acaba mal.
0: Y es que según un estudio de la Fundación Barrié, más del 26% de los adolescentes hace un uso problemático de estos dispositivos y el 29% confiesa utilizarlo de madrugada. Todas estas pautas van encaminadas a un único objetivo.
10: Tenemos que también ser responsables y estar preparados para lo que supone dar un móvil, para lo que supone meter a nuestros hijos en este mundo que evidentemente cada vez nos preocupa más lo que podemos encontrar a través de ese, ese mundo online, ¿no? Que está lleno de cosas muy buenas pero también de cosas malas, de las que tenemos que ayudarles a que sepan identificarlos, sobre todo para que mantengan su inocencia. El móvil no puede, no puede quitarles su inocencia.
0: Claro que el móvil, como estamos intentando explicar, no es el problema, el problema es el uso que se hace de ese dispositivo. Así que, ¿qué hacer si en uno de esos paquetitos maravillosos que hay ahí en el zapato o debajo del árbol, en el salón de tu casa, ahora que todavía no se ha despertado nadie, hay un teléfono móvil, pues aquí en esta mañana de fin de semana te hemos dado algunas cuantas claves para aprender, aprender junto a tu hijo a utilizar correctamente el
1: dispositivo móvil. De
2: Rice. COPE. Estar informado. Hay que tener una entrada para
1: ver una película y yo tengo la adecuada. que
3: Slater no puede perder. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará.
1: Lo que tú dices. Su verdadero nombre lo creas o no. Arnold Schwarzenegger. Arnold Beckenbauer.
2: Schwarzenegger.
1: Salud. El último gran héroe. De modo que crees que estás en una peli. ¡Sí! ¿Y eso es todo? Sí. El sábado a las 10 de la noche,
6: estreno en 13.
10: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Estamos en esta mañana tan especial, eh, mañana de Reyes Magos, día de Epifanía, últimos días del tiempo de Navidad que aún seguimos disfrutando y celebrando porque son días que tienen un gran sentido para los cristianos. Irene Pozo es la directora de contenidos socioreligiosos del grupo abside Media. Hola, Irene, buenos días. Buenos
11: días. Feliz eh, Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Para <risa> ti
0: también. Todavía no nos ha dado tiempo a abrir los regalos. No. Yo, 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 cuando he salido de casa, lo decía antes a un compañero, me ha parecido ver un camello por el pasillo, pero he hecho así como para no verlo. Digo, nah, <risa> por si acaso,
11: por ¿no? Por si acaso. Me
0: voy a trabajar <risa> y luego ya, que, que sea lo que Dios quiera.
11: Claro, Guillermo. No eh, fíjate, un día en, este, eh, en el que celebramos la Epifanía del Señor, en, en que Recordamos esa llegada de los Reyes Magos por el nacimiento de Jesús y cómo se dejaron guiar eh, por la luz de aquel niño ¿no? que acababa de nacer y que tanto tenía que, que enseñar al mundo. ¿no? Fíjate que es una fiesta también eh, que le gustaba mucho a Benedicto XVI y que no deja de ser significativo, no que en vísperas de, de este día, hace ahora un año, eh, estábamos celebrando su funeral y, y entierro. ¿no? Son muchos los escritos, las reflexiones que Benedicto XVI nos ha dejado en torno a esa travesía, ¿no? a esa llegada de los Reyes Magos de Oriente ¿no? para conocer al Salvador. ¿no? Eh, en unas horas, a eso de las 10 de la mañana, el Papa Francisco va a presidir la misa en la Basílica de San Pedro. Mucha ilusión también en nuestros hogares, sobre todo los más pequeños, que estoy segura que muchos no han pegado ojo, ¿no? E incluso algunos están, pues, en este momento abriendo, abriendo los regalos. Vete a saber los más madrugadores. ¿no? Seguro, seguro. Mañana domingo, pues, otra de esas fiestas, ¿no? De que podemos decir más entrañables de estas fechas. No celebramos el bautismo del Señor, que pone fin al tiempo de Navidad. Eh, un momento en el que recordamos el el bautismo de Jesús que marcó precisamente eh, el inicio de su vida pública ¿no? en muchos de nuestros templos vamos a ver cómo reciben el sacramento del bautismo algunos niños, pero sin duda llama la atención cada año los bautizos de los niños del Vaticano, que no solo tienen el privilegio de recibir esta gracia en la Capilla Sixtina, sino que es el Papa quien les bautiza, una tradición que se remonta al año 1981, fue establecida por Juan Pablo II, y en estos más de 40 años son cientos de niños los que han entrado de esta manera en, en la vida cristiana, no son los hijos de los empleados, suelen ser los hijos de los empleados de la Santa Sede y de la Curia Romana, que además tienen el privilegio de recibir el primero de los sacramentos de manos del, del propio Papa. Y ya el lunes, Guillermo, comenzamos el tiempo ordinario litúrgicamente hablando. También se espera en, en este lunes a eso de las 10 de la mañana el tradicional saludo del Papa al cuerpo diplomático con motivo del Año Nuevo y que suele hacer en sus palabras bueno pues un repaso a lo que hemos vivido durante el año y trazar de esta manera era pues una radiografía de la situación actual en el mundo. ¿no? Suele estar muy centrado pues, en aquellas cuestiones ¿no? de mayor actualidad donde los representantes de cada uno de los países, ¿no? los embajadores, pues, juegan un papel fundamental. ¿no? Seguro que la paz pues, será uno de los ejes centrales del discurso del Papa que, que esperamos siempre, ¿eh? cada año con mucho interés.
0: Pues también, Irene, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicaba esta semana una nota para ayudar a clarificar el documento que conocíamos hace unos días sobre la posible bendición a parejas en situaciones irreversibles irregular o del mismo sexo.
11: Pues efectivamente, la declaración fiducia suplicans, eh, bueno, pues ante el ruido, ¿no? Que se ha generado en torno a este tema y teniendo también en cuenta, pues que no en todos los países del mundo se vive la misma realidad, ¿no? Doctrina de la fe ha querido clarificar esta cuestión sobre la posible bendición a parejas en situaciones eh, irregulares o del mismo sexo, ¿no? Lo ha hecho en una nota firmada por el prefecto, el cardenal Víctor Manuel Fernández, reitera que la doctrina sobre el matrimonio no cambia, los obispos pueden su aplicación según el contexto y, y bueno, pues son bendiciones pastorales muy breves y que no son comparables en ningún caso a las litúrgicas y eh, ritualizadas, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente no todos vivimos la misma realidad hay países, pues fíjate, que viven contextos de persecución, ¿no? Por ejemplo los homosexuales, ¿no? Son cuestiones fuertemente culturales e incluso legales que requieren de tiempo y de estrategias pastorales que van más allá, ¿no? del, del corto plazo, como señala también este documento, ¿no? Y otra cosa importante lo importante que dice es que debemos acostumbrarnos a aceptar que si un sacerdote da este tipo de, de sencillas de bendiciones, no es un hereje, no está ratificando nada ni está negando la doctrina eh, católica. ¿no? En definitiva, bueno, pues se recomienda una lectura eh, completa, reposada de esta declaración de fiducia suplicans para comprender pues, un poco mejor el sentido de, de su propuesta.
0: Y no dejamos eh, Roma ni el Vaticano todavía porque el Papa Francisco ha recibido esta semana a los miembros de la Universidad Católica de Murcia que cumplen, Irene, 25 años.
11: Sí, de esta manera les expresaba en ese encuentro que todos los cristianos tenemos la labor de ser misioneros y evangelizadores.
0: Este es hoy mi deseo para todos ustedes que sigan trabajando desde el corazón de la iglesia para llevar a Jesucristo a cada hombre que se acerca a sus aulas, a sus vidas, para formar personas capaces de acoger a Dios y de testimoniarlo en
3: cualquier ambiente.
11: Una visita que se produce después del fallecimiento del fundador de la universidad, José Luis Mendoza. Por ello el encuentro ha sido más especial, como nos contaba aquí en COPE María Dolores García, la presidenta de este centro formativo.
4: El Papa ha estado recordándonos a José Luis Mendoza, que, mi esposo, que va a hacer pronto un año, que murió. Y él tenía una gran ilusión con este encuentro con motivo del 25 aniversario de la universidad, una universidad jovencita a la que mi marido dedicó toda su vida, toda su pasión.
0: Bueno, y más asuntos de la actualidad de la Iglesia de estos días. Irene, las diócesis de Huesca y de Jaca, eh, que están vacantes desde el pasado 23 de diciembre, tras la toma de posesión de Julián Ruiz Martorell como obispo de Sigüenza, Guadalajara, cuentan ya con un nuevo administrador apostólico.
11: Pues sí, el Papa Francisco ha nombrado a Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, nuevo administrador apostólico de las diócesis de Huesca y de Jaca. Estará al frente de estas dos diócesis hasta el nombramiento y toma de posesión de un nuevo obispo. Noticia que hemos conocido... Esta semana eh, Jiménez Zamora es además miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal y es el coordinador del equipo sinodal de la Iglesia en España para el sínodo de, de los obispos. Eh, por cierto, Guillermo, que este domingo los obispos españoles comienzan sus habituales ejercicios espirituales que llevan a cabo siempre en estas fechas ¿no? y que se van a desarrollar durante toda la semana que viene. Está prevista eh, la participación aproximadamente de unos 30 obispos, entre ellos el presidente, el vicepresidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, se van a celebrar en Collado Villalba en Madrid estarán dirigidos por el jesuita Julio Luis Martínez profesor de la Universidad Pontificia comillas de la que también ha sido rector y colaborador también de la linterna de la Iglesia encope
0: alguien a quien conocemos eh, estupendamente pues nada Irene, muchísimas gracias y vámonos casi ya corriendo a casa a ver si nos hemos portado bien o no <risa>
11: veremos pues tengas un buen día, <risa> buen día.